0: 欢迎收看《群益早安》，今天是8月2号， 8月的第一天了哈，第一个交易日开始了，来看一下今天的焦点。那么今天第一个焦点是通膨上升最大的压力已经过了吗？这是我们呃标题了哈，也是我们今天要看的重点。那我打个问号，可能很多人会怀疑因为毕竟上个礼拜五的美股下跌有一些媒体到最后收盘的解读是说，美国的通膨指标核心 P C 来到三十年来的新高，呃，所以这是美股下跌的原因。那其实在，在呃数据公布的时候，其实我的看法，我看到数据，因为我们每天在摸这些数据了哈。在数据公布的时候，其实我们看法反看法上反而觉得这个数据还不错。那不错呢？呃，其实我们当有这样感觉的时候，看到美股的开盘，呃，大致上就觉得说，呃，美股的反应应该不糟糕。所以不糟糕，只说哈、哦，像比如，呃，在亚洲时段的美股期货，像 NASA 一度跌了大概一点三、一点四个 percent， 因为亚马逊盘后的下跌。但其实一开盘之后就开始往上拉，指数往上拉了哈。z o n 收盘还是跌了大概七个 percent 多，但其实整个指数的表现上来看的话，其实表现状况并不差。那也就是说，其实呃，这个通膨数据，我们看法了哈。我们认为它是反而是正面的，对于整个美国金融市场来看，尤其在股市这一块。但是呃，可大部分人都认为说这个是三十年新高，所以造成股市下跌的压力。所以我们今天花一点时间来看一下美国的通膨指标，到底我们所看到的跟别人所看到有什么不太一样的哈。那这个六月的增通膨指标核心的三点 P C 三点五是增速，反而是三个月来最低的情况。你要我们强调这里是。增速是三个月来最低的情况、哦、那么再来是第二个部分，通膨三十年的新高。其实这两个是大致上一样的啦不过焦点是在于美国单日的确诊人数再、哦、创了一月十六号以来的新高、哦、美股再次受到疫情的影响，其实这蛮有意思的发展、哦、其实从七月上旬以来，七月六号、七月八号、七月二十三号，还有十九号，到了呃上个礼拜五，其实都是疫情有突破性的发展。啊、对于呃美国股市产生一些压力，不过随着美国的疫情哦，呃、d e l t a 的病毒扩散不断的增加、哦、反而其实美股看起来现在的抵抗力到正在逐渐的增强、哦、等一下我们就这个部分呃做个说明跟探讨哈、哦。那么再来就是本周五呢，呃，礼拜五美国要公布七月非农业就业人口这个数据、啊、市场预期是九十万人，比前期八十万人稍微高一点。我必须要这样讲啦、啊，很多人在解读说，只要高于预期、低于预期的话，这一期的呃这次的数据，那当然会有正反面的看法。可是我看到的是，如果市场预估的是九十万人啊，除非大幅低于市场的预期，大幅低于九十万，比如说可能只有七十万人，不然其实连续两个月八十五或者九十万人，其实已经蛮不错了、啊，哈。其实对于就业数据，其实不用要求的太严苛、啊，哈，连续两个月接近一百万人，真真的还蛮迷人的。这其实对于美国股市来讲，也会是比较偏正面的帮助。只要符合市场预期或稍微高一点点的话，大致上它就是正面的帮助。低于预期其实影响也不大，除非是大幅低于预期。比如说刚才所讲到的，大概七十万人左右。再就是第四点呢，呃、美国 S E C 严格审查中国的企的 I P O， 等待中国监管呃监管态势明朗哦。在中国的七月 P M I 下滑，下半年经济趋缓，这已经是确定的方向了了。所以下半年中国股市。走势上看起来还是会落后全球市场哈，那么再來就呃美国费半的收盘了哈，这指的是收盘创了历史新高，那上周连续呃三天连电的上涨，那么带动联家军呢，我们看到了一点点的一些蹊跷，也在今天盘市里面会分析做个探讨哈。再来是台地电以外的半导体供应链，其实在上周已经开始在逐渐的转强了哈。再来就是货柜三雄筹码越趋凌乱哈，这是加权指数最大的负面变数。那其实虽然是最大负面变数了，我们也觉得接近尾声了因为毕竟我们从盘面上的操作来看，我们也看到一点点的现象也是等一下会做个说明哈。我们来看一下今天的呃焦点的部分呢，我们先看今天呃在通膨的部分哈，就是我们刚才前面所提到，我们认为美国的通膨指标，官方的通膨指标核心 P C 这个部分呢，到了六月这个情况来看，看起来是来到了近期的呃相对高点，但也是。通膨上升压力最早情况已经过去，了。为什么？当我们在看到这个数据的时候，我们看到的是市场预期 3.6， 但实际是 3.5。那前几是 3.4。我们很纳闷，为什么只较上个月5月份增加了 0.1 而已？我们看到4月份比3月增加了 1.1，5 月比4月增加了 0.3，6 月比5月增加了 0.1。你可以看到呢，这个每个月上升的幅度在减缓的哈，从增加 1.1、0.3 到 0.1。那核心 P C 呃，核心 P C 啊、哦，这是美国的官方 F E D 关注的通膨指标。它的低点是在去年的四月，二月份是高点。那三月份美国开始全国封锁，所以美国的核心 P C 是从三月跌了两个月，很快的跌到四月，但还是正成长的。那我们可以看到呢，从今年的二月、呃，核心 P C 来到低点之后，就开始一路往上涨哈。三月份二点零，四月份三点一，五月三点四，六月三点五。看到的感觉看到了什么东西吗？哈，其实很清楚的，积极的效应已经明显的反映在美国六月的核心 P C 了。怎么说哈？去年四月是核心 P C 反映的最低点，那今年四月的时候是三点一，那去年五月六月开始往上走，所以你看到五月三点四，六月三点五，四月三点一，从五月开始。它的增幅就快速的趋趋缓了，从四月比三月增加了一点一，四月比三月大幅度增加，是因为去年四月刚好是最低点，所以看到四月份增幅的是最大的，五月增加零点三，六月增加零点一，其实，在。历史上哈，美国的核心 PCE 它反应的速度跟幅度本来就比 CPI 缓慢，这是跟比重呃组成的结构不同有关了哈。我们再看一下月增率的情况也是一样，月增率在四月份是单月最高了哈，这两个月逐渐的往下掉。所以，我们刚才前面的标题提到说，美国的通膨去呃最大的压力已经过了吗？如果从这个指标这个上状况来看，的确是这样的情况了哈。那未来的。美国核心 P C 指标了哈，继续在往上走高，可能未来一到两个月，七月份跟八月份应该会是在三点五之上，大概零点一到零点二这样的一个状况在呃横向的震荡哈。最主要还是一个积极效应的关系，比如说我们看到在去年的下半年，核心 P C 就开始往上走高之后，如果刚才所看到的积极效应对于核心 P C 减缓的这个做帮助已经开始看到，从五月六月的增幅。就已经开始趋缓的情况之下，那么这个意味着接下来七到八月，美国官方的通膨指标核心 P C 再往上大幅度的上升的几率在快速的降低了哈。这是我们从指标上面所看到的情况。再来就是要去探讨哦，这里面到底是什么样的原因会造成呃这个核心 P C 上升的幅度变慢？当然，其实第一个就是在医疗保健 P C 里面，医疗保健占了二十跟二十一 percent， 但在 C P I 里面只占七到八 percent， 租金的部分 P C 只占了十七到十八个 percent。所以呢，我们看一下里面的组成的分子，就一目了然。为什么核心 CP 啊 PC 在趋缓了、哦、上升的幅度、力量在趋缓。上面是医疗保健的部分了年增率开始往下掉了。在绿色这个是处方药哈，其实是一路的下跌哈。那这上来是租金的部分，跟租金的部分，现在要看的是未来这两个趋势是往上还是往下了。不过我们认为说。医疗保健这一块了哈，它应该是处于一个横向震荡的一个幅度哦、喔，在往稍微往上往下，可,可能未来三个月是一个呃，在目前这个位置区间的整理。原因是什么了哈？因为呃，现在美国的德尔塔病毒又正在扩散了、啊，但是因为重症比例比去年少很多，所以会使用到医疗保健医疗资源的，其实相较于去年下半年来看，并不会有大幅度的成长。那么如果说真的第四季、第三季，德尔塔病毒扩散的话了，因为现在的这个所谓的。房东不能够赶房客的这个禁令我的印象中是还是到九月结束了哈。那如果说呃后面要延长了，因为这个疫情的关系的话，这个这个房租正在往上反弹的这个态势，很有可能会再一次的变成横向的震荡。所以就从趋势上的角度来讲，未来三个月美国的官方通膨指标核心 P C 应该是处于横向的缓步震荡，呃，微幅的成长的情况了哈。再比较一下六月核心 C P I， 你就可以看到这明显的差距哦。三月是一点六，核心 CPI 去年的低点是在六月。那我们看到四月比三月增加一点四，五月比四月增加零点八，六月比五月增加零点七。其实增速没有减缓，但是这是因为啦组成项目的不同啦、啊、哦。所以说，如果说从核心 PC 的角度来讲，它其实增速已经在减缓了，而且开始在反映。积极的效应。那如果积极的效应有这么明显的帮助的话，那其实没有意外的话呢，你可以看到去年的六月是最低点，七八月就反弹了。所以，呃，没有意外的话，在七八月的核心 CPI 的数据应该会在四点五这个数据呢，顶多稍微再往上增加一点点的、哦。这是我们所看到的，呃，美国的通膨指标的情况。所以从这个角度来讲，它就反映在了美国的债市里面哦。其实你不要觉得这个东西跟投资没有关系哦，它。也反映在上周五的美股啊、喔，没有跌那么多，跟这个部分也有部分的关系哈、喔。那再來先看一下本周 Fed 官员的谈话了哈、喔，这几个官员 Bowman 跟 Clarida， 呃，大概这个礼拜官员不多了哈、喔，但是我们个人觉得这个里面应该也不会谈到太多政策方面相关的部分了哈、喔。那重点在于哈、喔，全球新增的确诊人数哈、喔，我们可以看到全球这是到八月一号为止哈、喔。全呃七月三十一号，全球新增的确诊人数超过七十万人，这里面主要的贡献是谁？来自于美国啊、哦。上个礼拜五，美国单日确诊新增了十九点七万人所以上个礼拜五的道琼本来一度涨到拉到平盘之上，后面打下来，收盘是下跌的，原因是在于这个部分了、哦、那我们看到，当然现在疫情新的发展很多啦，当然有很多数据说，比如说。呃，在 Bounce Table 这个县呢，百分之七十四新增确诊人数都已经打完了两剂的疫苗。然后在麻州的数据讲到说，哈，呃，有接种疫苗的人呢，这个病毒百分之八十都有出现症状。其实打两剂疫苗也没有办法阻挡掉它病毒啊，只是说重症没有那么多。但是如果人数变多的话，其实还是会有人哦会有这种突发呃这种意外的重症的情况，可能还是会使得医疗资源受到影响哦。所以这个其实确诊人数它仍然是市场关注的焦点。不过，它对美股影响大越来越低。比如说，我们看到在这个地方，七月二十三号这一天啊、哦，来到了十呃十万人呢，呃十六万人，呃对比这是在十三万人左右哈。那美股这一天是创新高，由财报的带动创了历史新高，尤其是在科技股这一块。那么在上周的这个再创的这一波的新高啊、哦，其实。美股跌幅有限啊，但是从整个确诊人数的上不断的上升的过程来讲，它所影响到的大概只有受害股在下跌而已了哈。那这是目前呃所看到确诊人数对于美国金融市场的影响，但是反映在其他部分，你可以看到就像疫苗股呢就是上涨的部分，所以这可能还是今年下半年的主轴哈。那原油的话，有些地缘政治的因素啦，所以没有受到上周疫情的影响，我们看到另外一个市场的焦点呢，就是石油公债直率的下滑，除了。FED 购债之外，虽然上个礼拜四的会后记者会 p o w e r 并没有承认这个部分，十年公债殖利率下跌，是因为他们持续购债。不过实际上 ，Fed 的确持续在买债哈。所以我们看到了疫情的关系造成的呃升息的预期持续的下滑，除了明年不会升息之外，二零二三年的升息预期也在降到六十四个基点了哈。那再来就是哈、啊，十年公债殖利率 p o w e r 在会后记者会的时候对记者解读说哈。呃，他认为十年公债殖率下滑有三个因素啊，一个是什么？一个就是我们常常讲的十年期的公债实时殖利率跌到历史新低。其实这个部分是反映对未来经济的担忧，这个担忧来自于 Delta 病毒啦。哈。那 p o w e r 解释的第二个理由就是担忧 Delta 的扩散，呃，冲击下半年美国经济的预期，引发避险买盘。基本上 p o w e r 的看法跟我们的看法一样啦。哈。那不是说我们比他厉害了，而是我们能够正确的解读。美国的金融市场，我们每天在看美国人怎么解读他们的市场发展了合理的我们就接受，不合理的就笑一笑就好了。那大致上目前这种情况来看，就是这样的情况了哈，就是担忧美国呃这个经济受到 Delta 扩散的影响，所以在债市的确是趋向呈现出来就是呃比较偏向保守的避险的方式，但这并没有去影响到近期的美股哈。那我们再看到通膨预期也上周五掉下来，两个因素了哈，一个是。六月的通膨指标压力在趋缓的哈，所以两年期的通膨预期掉的幅度比较大。另外就是 Delta 病毒的扩散使通膨预期降低， Delta 病毒的扩散会减少终端需求啊，所以基本上第一个反应一定是对未来的通膨预期在降低了哈。这是在呃在世的部分反应呢，所以美元上周五有反弹，因为疫情的扩大使得避险的买盘涌进了美元。不过多空因素交杂，我们认为短线上是横向的震荡了哈，暂时还是会受到。这个十年持指在直利率的影响是往呃有压力，上有压下有撑的短期的横向震荡哈、哦。再来就是焦点在看美股的部分，我们看到哈、哦、上周的企业获利的年增率上继续上修了，其实这个我们所看到的数据， Bloomberg 数据预估的是更高了哈、哦。这边解释一下。我们预估的数据，第二季是成长九十七但是我们认为这未来会随着公布的家速越来越多，还会再持续往下修。所以这个第二季的数据采用的是 fixed 的数据了哈，但基本上第二季是大幅度的成长。那从类股的涨跌幅来看呢，你可以看到下跌的十大类股领跌的前十名呢，一半都是疫情的受害股，赌博、饭店。啊、哦，这一、个、点是饭店，再是原油、航空下跌的前十大类股，一半都是疫情受害股，所以基本上美股大致上反映的还是跟疫情相关的逻辑。讲太多没有用，有图有真相，你看这个涨跌幅就知道它在涨什么跌什么，就知道美股投资人在反映的是什么逻辑了哈、哦。再来就看道琼的话，呃，上周本来是一度是拉到盘上了，尾盘下跌了哈、哦，原因就是因为呃确诊人数的关系 ，S M P 五百。跌幅跟道雄差不多一样、哦、反映 Delta 疫情的影响。那我们怎么去看科技股的走势是强还是弱、哦？我们看到上周五 F A A M N G 的走势、哦、受到 Amazon 的影响 ，Amazon 跌了 7.56%， 但是其他的部分像， Alphabet 跌了0 7 7 a p p l e 呢还小涨0 5、哦、m i c r o s o f t 跌了 0.56%。其实我们这么讲了、哦、常常看美股的走势看了这么多年、啊、其实美股开盘后半个小时的走势大致上。呃，可以帮助我们去确定然哈，大致上可以帮助我们判断当天收盘大概会怎么走，但准确度大概百分之七十了哈。那当然我们不然，除非说了哈，这有特呃特定的事件在盘中造成呃剧烈的影响，不然大致上来讲，从开盘后半个小时，大概就可以看到收盘是判断收盘是什么情况了哈。所以严格来讲，其实上周五的反应，我们倒觉得说还算 OK 啦。哈。那至于另外还有帮助盘势的就是 Tesla 了，因为参议院的民主党跟共和党达成共识了同意积极的建设电动桩，所以 Tesla 呢连涨了两天了那其实我们之前就提过了也要高度的留意 t 特斯拉的走势啊。当然，其实这边还在压缩哦，这里还在压缩，不过压缩来看的话，看起来逐渐走向正面的情况，我们也认为说，呃，其实美股的可用之兵很多了那可能前几大的全指股暂时在震荡整理，不过走势上偏强、哦、但是又有其他全指股在动，这其实看起来并没有很糟糕的情况、哦、那再来就是呃，很多人执着于小型股、大型股，其实我们认为在美股来看呢，哈，这个是从纳 a 达 100， 就是科技大型股的指数、啊、去除以 Russell 2000、啊、往上走就代表、呃、大型股的走势是比小型股 Russell 2000来得强、啊、其实从二零一七之后啦，哈，大型股就一路一直比小型股还要来得强了啦。这原因是什么啦？哈，在以前的年代里面，小型股被当作是领先指标，因为它代表是追逐风险，因为小型股财报不透明、亏损公司多，去买它就代表大家愿意承受风险嘛。所以通常都会是多头的领先指标。不过其实进入了 ETF 盛行的时代了，哈，大家都要钱都要买大型股啦。所以其实大型股比小型股。强很久了，已经强了五年了啦所以其实这个趋势不太会改变的所以我们从上周我们曾经提过了 market b r e a s t 的指标来看，你也可以很清楚看得到了其实虽然说上周五大型股有在震荡拉回，不过小型股有没有谈到哪里去？其实我们认为不太可能会发生说大型股跌、小型股涨，几率很低。为什么？因为小型股代表的是投资人愿意承担更高的风险，追逐风险。当市场在震荡的时候，投资人怎么会去承担风险跟追逐风险？一定是先降低部位，这个时候更不可能去选择小型股了哈。这个是其实正常的投资逻辑。所以在上周的反应来看，其实我们倒觉得这个走势还算 OK 啦。所以本周就是暂时的强势的高档震荡哈。我们认为美股在本周大概是这样一个看法。那 SARS 的话，收盘再创历史新高。呃，里面半导体设备股大涨，当然連，里呃，其他的这些相关的呃 ，IC 设计公司也大涨了哈。所以，其实对于半导体走势，我们认为还是偏向正面的，这个跟我们所预期的差不多一样，迟早会再创新高哈。再來就外资在亚洲的动态的部分，其实基本上没什么意外的话，这上个月应该是历史单月最大的卖超了，就是中国的资金从北呃从香港撤退了哈。那上周五。虽然刚呃这个 a B r 没有什么跌哈、哦，不过因为美国 SEC 严格审查中国期的 IPO， 这个其实是一个长期影响因素，我们认为还要观察，但是不认为这里是一个可以买进的点啊。所以对于投资来讲，港股跟 A 股，我们看法上还是比较悲观跟保守的了哈、啊。那采购经的指数也确认了这是一个呃经济趋缓的一个趋势了哈。所以上周。上证金融股指数持续的破底，贵州茅台也破底 a 5 0收盘也破了新低了所以基本上金融白酒仍然是 A 股的正央，呃，对 A 5 0的走势来看是比较不乐观的了那短线上来看可能会有多头抵抗，不过你可以看到在这个地方五日均线很快的下来，它其实反弹过不了，其实五日均线是最短的均线。反弹连五日均线都过不了，就代表它是非常偏弱的走势了哈、哦。这投资人，尤其是多方的话，你需要去呃保守一点，要多观察一下上档压力怎么去处理的哈、哦。再来就是我们看到台股的部分哈、哦，花一点时间来讲台股，因毕竟台股还是跟我们比较高度相关哈、哦。我们看一下台股的部分，上周台积电是小跌零点五一 percent， 但对指数的影响就占二十五点。货柜三雄的话，这三档加起来啦，哈、哦，就占了。五十点左右了哈，这五十点刚好就是指数跌点大概三分之一哈。3, 那为什么是破柜三雄在跌？我们先看一下，呃，其实破柜三雄现在变成是台股负面因素，而且筹码越来越乱。怎么说哈？我们来看一下，我们框起来的地方哈，框起来的地方是每个礼拜四。为什么呃要看礼拜四呢？因为礼拜四晚上国际油价指数 W C I 会公布，在礼拜五早上就知道就会反映了。那么礼拜五下午 ，S C F I 会公布了这两个运价指数，所以你看到礼拜四通常会变成收红的，可是，在七月五号之后的礼拜四呢，隔天的礼拜五变成是杀股票的时候，也就是说，很多人知道，尤其这些大咖的主力做手呢，知道公布了运价创新高，在礼拜四先卡位，礼拜五趁呃利多见报的时候砍股票，所以你可以看到，从七月这个见高点以来了哈，总共有五周的时间。那如果是看礼拜五的话呢，有两个礼拜五是跌停板就是说对于这航运三雄来讲，就是有两个礼拜五是跌停板的，有两个礼拜五是上涨的。可是这两个礼拜五上涨的，下一个礼拜一反而是见高点往下走。这个意思就是说，礼拜五趁着利多出尽，呃，趁着利多砍股票，如果没有发生的话，顶多就是延到礼拜一再砍股票。也就是说，哈，在这个过程，这个上涨的惯性里面，哦，利多推动股价上涨了。到了七月之后，变成利多推动股价下跌，这代表有人借着利多在杀股票，还有股东会利多杀股票。其实，这个筹码已经越来越乱了，哈。尤其到了上个礼拜，呃，上礼拜我股价杀跌停，哈。其实这对投资人来讲，呃，我们是建议多方真的要保守一点，因为现在的，呃，这个航运股呢已经被。它的利多已经被拉，来变成反向操作，其实这个盘次的情况之下，多方要强力拉抬，基本上是很难拉得动啊！你只能等待它量缩震荡筑底啊！现在它去硬拉抄底，坦白讲，其实压力非常的重了、啊、所以说，其实现在的航运股对于加权指数来讲，绝对是负面的压力。但是我们觉得还还 OK 的原因是，哦，我们也看到其他的这个部分啊，比如说。呃，这个联电的部分呢，上周五的 ADR 哈，连续三天的上涨，涨了三点三四 percent。那获利率呢，在明年会追上台积电，凸显的股价的偏低了哈。那我们是在这样涨上的时候才去讲联电吗？当然不是了哈。如果你高度的关注我们节目的话，你就会知道，我们早在呃七月二十七号就讲，其实我们在七月二十七号之前的一周也有提过了哈，只是在节目中有提过两次，那就拿比较近的法说前一天。七月二十七号的时候，我们就提到说了哈，七月二十八法说要看能否扭转近期半导体产业股价的颓势哈。这在法说前一天，我们就建议投资人要关注了哈。法说当天也提到了哈，今天法说能否扭转近期半导体产业股价的颓势哈。那么在呃礼拜四的时候，法说之后，我们当天早上提到说 ADR 是涨的，可是前一天是跌的，所以没有意外的话，应该是会动的哈。那当然结果就是出现了呃上周五的情况了哈。那么现在就是要看什么呢？联电在以往的历史上来讲，在涨的时候其实都能够带动联家军的走势了哈。所以呃，上个礼拜五的联用，它其实有大概跟着动一下，那就呃给投资人一个参考的方向，就是说了哈，因为上周外资连续性的大买，那当然也有在反映这个报告的呃报告的预期了哈。所以看起来本周来看，呃有机会是由这些台积电以外的半导体股在动。另外我们也看到日月光的法说之后。它 A D 啊已经创了历史新高了哈，这就是我们观察盘面上所看到的情况。其实，如果你的焦点一直在看台积电的话，如果你焦点一直在看台积电，大概会觉得科技股没有搞头。那其实科技股指数里面基本上呃就是以台积电为主了可是如果说你看到 S A X 的指数收盘创了历史新高，其实你不看台积电的话，很多半导体相关的股票其实已经在动了，而且甚至有的已经在创近期的波段新高或历史新高。所以虽然说加权指数没有什么动，因为受到呃这个航运股的影响不过我们认为说，其实季线这里当然会有强烈的多头抵抗再加上其他半导体股有在正在呃逐渐加温的反应所以其实，在绿色的这条线的位置就是季线呢，还是会持续呈现多头抵抗。那么多头的力量应该还是会反映在 OT 十一里面的所以可能指数上。短线上空间有限，但是多头的表现会呈现在 OTC 里面。那目前这是台股的方向，大致上还是维持震荡偏多的走势。以上是我们今天《群言杂论》内容，我们明天见。国泰全球智能电动车 ETF 是全球唯一高纯度智能电动车主题的 ETF， 聚焦最关键产业巨头，带你参与电动车急速狂飙的致富机会。准备好迎接这一波庞大市场新契机了吗？投资电动车就是要国泰，投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详月公开说明书。